0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото Стълбището Стълбището, Стълбището. Радиофорум на Дарик За идеи С Константин Вълков
1: На Дари радио Константин Вълков е с вас, директно от централното студио на Дари радио в София. Добър ден, Георги Тошев е в студиото. Добър ден. Слушате ни на живо гледате, ние разбира се във всички фейсбук страници на Дарик Радио, както и на Дарик БГ. Много се радвам, че сте тук, господин Тошев.
0: Благодаря за поканата.
1: Каква да е ролята на обществена медия, не на частна медиа, на обществена медия в страна като нашата, като България днес?
0: Аз мисля, че ролята е все по-отговорна. И преди години дори един английски продуцент от Бибиси ми каза, че в България няма място за две търговски телевизии, а че, че, че държавната медия, обществената медия. С нейните политематични канали и политематично съдържание ще диктува дневния ред, медийния дневен ред на, на България. Тогава не повярвах, но в последните години нещата, които излизат и като изследвания, фокус групи, социологията показва, че обществената медия, било радио, телевизия, все по- често се радва на огромно доверие, независимо какво съдържание предлага. Тоест има едно завръщане към а, медиите и институции. И ето защо смятам, че днес хората, които правят съдържанието и програмата на обществените медии, са изключително отговорни към обществото, защото а, те не трябва сляпо да имитират и да следват така наречените търговски закони на частните медии, в които забавлението, ентертеймента е преобладаващото съдържание. Напротив, те би трябвало да инвестират е, и тук Сем също трябва да се намесват или какъвто орган да има след време, в това доколко и как се продуцира българско оригинално
1: съдържание. Но как се пак да са адекватни на времето, в което съществуват? Адекватни модерността докъде да стига. Вижте, телевизията, ако говорим за телевизия, а до някъде и радиото
0: са консервативни медии в хубавия смисъл на тази дума. Тоест, а, днес има толкова много подкасти и, и други форми дигитални, в които човек може да се изявява като а, така забавляващия се човек. Докато а, обществените медии би трябвало да формират обществените нагласи, да ги следят, да ги познават. И нещо много важно. Те би трябвало да чертаят тенденциите в едно общество. Тоест, какво обществото се вълнува доколко и как. Дори медиите биха могли да потушат някакви, да не казвам обществени вълнения, но по някакъв начин някакви много остри конфликти, които се зараждат в обществото, особено в едно толкова поляризирано общество, каквото е българското. Ето защо модерността трябва по някакъв начин да се почини на необходимостта на обществото да получава качествено съдържание, в което добрата новина, погледната от всички гледни точки. Образователният елемент. Не казвам да се правят образователни програми, в които децата да учат АБВ. Говоря за образователни програми, в които да присъства светът. И България са отнесена към тенденциите, които се случват в този свят. Така че... Трябва да кажа, че обществените медии имат и ресурса, защото те притежават едни огромни звена в цялата страна, така наречените репортерски и кореспондентски екипи, дори в чужбина. И ако всичко това добре се преосмисли, добре се организира, аз мисля, че големият проблем на обществените медии в последните години беше това как да направят своята програма адекватна на времето. Тоест много често сме свидетели на нелошо съдържание, поднесено по един много старомоден начин – нека така да се изразя и там някъде между формата и съдържанието и най-вече баланс защото обществената медия би трябвало да създава един баланс в обществото и най-добрият пример за това е BBC с всичките разновидности радиосъдържание, телевизионни канали по-тематични канали които има, но вие знаете, че в едни добри обществени медии, било в Швеция, Финландия или във Великобритания, в прани тайма ние може да гледаме добри документални филми. Ние може да имаме добри публицистични, плуралистични предавания. Тоест, колкото повече гласове звучат в обществените медии, толкова по-голям шанс има за аудиторията да се ориентира кое е нейното и най-вече какви са тенденциите в, ограниченията... в това общество
1: в това, което се говори, в свободата на словото, така наречената, до каква скорост да бъда? 30, 60 км? 90, 140? Колко а, да е разрешен? Вижте, аз скорост? съм
0: лош шофьор, така че се скорост няма да боравя. Това, Вие кое... карате
1: автоматик. Така,
0: че. Така, това, което смятам за важно е, че скоростта диктува обществото. И ако обществената медия познава вълненията в едно общество, тя знае, кога да е на 60, кога да е на 100. И за това е много важно този баланс. Обществената медия не трябва просто да успокоява като един психотерапевт, а обществената медия трябва да създава едно балансирано говорене, така че да се обере излишния патос, което обществото носи, патоса на противопоставянето. А, и тук е много важно продуцентски как се подхожда и
1: още по-важно как се програмира съдържанието. А частната с колко по-висока скорост на свобода на словото може да кара? Вижте, свободата на словото е нещо много относително,
0: особено в нашия чуплив свят. Аз мисля, че свободата на словото първо зависи от така, вътрешния кодекс на медията и от така, моралните устои и стандартите, които налага определена медия, било частна или държавна. Свободата на словото изначално е много важна. Тоест, да казваш истината на хората е е смисъла на медият. Това е функцията на медият. Така че аз не мога да си представя каква съвременна медия си, в която прикриваш, тушираш или Очевидно се вижда какви политически вношения или економически вношения правиш в обществото. За това въобще разговора за свободата на словото. Но по някой път под свобода на словото в България се разбира така непровереното бръщолеване на всякакви конспиративни теории, непроверените факти поднасяни като последна инстанция и тук вече идва много опасното говорене публично, особено във времето на пост истината, на откровенните фалшиви новини и тук е ролята на всеки един от нас които се занимаваме с медии, какъв е механизма с който проверяваме фактите дали сме дали достатъчно гледни точки без да се спекулира с това, защото това е една друга много спекулативна и хлъзгава тема гледните точки много често в студията шествате и същи гледни точки, облечени през различни на възраст и Може ли социален статус.
1: Водещия журналиста, този, който задава въпроса, също да има гледна точка, която да изрази в ефир като водещ, не като гост.
0: Аз мисля, че водещият е балансиора и аниматора, но ако той изрично е подготвил своя слушател или зрител, че това е негов личен коментар, това е честната позиция. Аз не мисля, че а, студията трябва пък да шестват само ни водещи, които нямат никакво отношение и там са поставени просто да кажат кажи ти, кажи ти. Аз мятам, че днес доверието, общественото доверие е много по-високо към хора, които имат позиция. Въпросът е как? И затова казвам на моите студенти, не кой и защо. Най-главният въпрос днес в съвременната журналистика е как. Как разказваш една история? Как поднасяш един въпрос? Защото няма неудобни въпроси има умни отговори. И това трябва да знаят от политиците, които обикновено са бетонирани през пиари и така, искат един максимален медиен комфорт, до обикновените хора, които понякога стават обект на телевизионен интерес. Начина по който ние се отнасяме от министър председател или президент до обикновен човек, който журналистът е потърсил в случая на бедствия, беда или пък на радостно събитие, Отношението към говорещият, който е потърсен за коментар, трябва да бъде едно. почтенно. А не спекулативно, за да задоволим нечи да кажем, ниски страсти. Казвате,
1: или... а, да, пощайте, да. Че, казвате бедствие, беда. В ситуация, в която обществото е в бедствие, в беда, било то, не дай си Боже, заради природно бедствие или друг обществен катаклизъм, Назад в годините, когато се връщаме, си си казваме, е, този поет, този писател, този кинематограф изрази своята позиция, поведе обществото напред. И и така нататък. Вие се занимавате с, как да кажа, културно-обществено предаване, което не е политическо. Да. Добре ли е или не е добре, това предаване да има обществено-политическа роля. Също, когато обществото се тресе по някаква тема.
0: За мен е задължително и без да сме публицистично-политическо Да, да му за преди
1: обек обиди. Да. Така.
0: Който започва в понеделник в 9.30, нов сезон, с нов водещ. Трябва да ви кажа, че във всичко има политик. И това, което се мъча вече 13 години с колегите да правя, е, че да изразиш твой гняв понякога, твоята радост или подкрепа, това е мисията на всеки журналист. Ако разкажа вдъхновяващата история, беше ви гостно скоро на българи на Галин Стоев, който е световен българин, е вдъхновяваща история за тези, които все още се лутат и не вярват, че можеш да тръгнеш от тази страна и да стигнеш много далеч. Ако разкажа друга вдъхновяваща история, Наскоро бях в Банско и видях едни хора, които са възстановили една стара, родова къща и се превърнали в нещо изключително интересно и съвременно, в което се разказват истории за банска ли и така нататък, трябва да ви кажа, че тези хора са много успешни инвеститори. Били са по света, но са се върнали за да го направят. Това също е политика. Но това е говорене за България по един друг начин, изчистен от спекулациите на псевдопатриотизма, който ни залива от всякъде. Така че всичко, което ние казваме, показваме е въпрос на а, дълбоко осъзнаване, че тази наша работа достига до една голяма аудитория и най-малкото ние трябва да я е образоваме и възпитаме, а задължително трябва да и внушим, че има едни модели морални, обществено значими, към които всеки един от нас обикновените хора трябва да се придържаме.
1: Може ли обаче някой да каже така или иначе в новините по цял ден са преживява зрителя случващото се по напоследък лош начин? Може би в така наречените развлекателни програми и предавания трябва да има възможност да се отдъхне? Аз
0: вярвам, че така наречените развлекателни предавания, разбира се, не трябва да дублират новините и не могат да го направят. Нямат...
1: И Те напоследък и да се опитват, няма да успеят. Да,
0: не може да се догони това, което виждаме, за съжаление, в новините, но аз съм казал, че моята простичка цел е да има вдъхновяващи истории, които да помагат на хората да преодоляват много често това, което идва от новините. Защото ако ние от сутрин до вечер се будим в мрак, в негативни новини, извинявайте, но живота ни наистина се превръща в някакъв ад. Обаче, а да не сме ние, да не цитирам Сарта, радът са другите. а другите. Защото все пак във всеки има някаква надежда, че това няма да го застигне. Но това е една игра на Котка и Мишка. Аз предпочитам да се събуждат хората и след като са чули някои не толкова добри новини, когато дойде времето за така наречените развлекателни предавания, е да чуят вдъхновяващи истории, които да помогнат полезни неща, които да направят техния живот с една идея по-добър. Защото в крайна сметка, ако медиите само ни съобщават негативното, извинявайте, но обществото още повече ще боледува.
1: Прекалено, самоцелно ли, или пресилено, ако галин той, в който сега поставя в Народния театър, постави, залата е пълна, хората са изключително доволни, билетите са продадени месеци напред, т.е. има го нова изискване, че достига до голям брой хора. Това, което някой прави, да е първа новина в нас победата например. Знаете, Възможно ли е това или е самоцелно?
0: Наскоро в Битив имаше едно много любопитно изследване, което се занимаваше с бранда и така нататък. Много добра обратна връзка от фокус-групи. Ами хората мечтаят новините, да, парадоксално за много продуценти, да има повече култура и да присъства повече светът. И това не е казано от група интелектуалци, а това е казано от едни много обикновени хора, които гледат телевизия. Разбирате ли, че по някой път нашата собствена представа за това какво иска и търси зрителят, не се припокрива с реалните му очаквания. И аз мисля, че днес публиката, и зрителите, и слушателите се развиват много по-динамично, много по-непредсказуемо от това, което ние, хората от другата страна, си мислим, че защо да не бъде Галин, защо да не бъде триумфа на Сони Йончева в а, а, Верона, 100-годишната на Верона в нейната тоска. Ние видяхме клипчета в социалните мрежи, които обиколиха света, как тя се прибира след представление и цялата централна улица, хората, които вечерят, стават на крака и пляскат. Разбирате ли, има събития в нашия живот каквото, Каквито са успехите на Кристо Във футбола на времето Стоичков Няма да изброявам Стевка Костадинова Това са първи новини Но много рядко Все по-рядко Ние осъзнаваме, че добрата новина Вдъхновяващата новина Прави съпричастни една голяма аудитория Ние все си мислим, защото това е едно голямо клише журналистическо, че лошата новина, че драмата продава по-добре. Не, не е вярно. И всичко го опровергава. Ако вземете статистиката на големите медии, BBC, да цитирам отново, тя е обществена меди, ами вижте дозировката. И вижте много често, че новина номер едно, онзи ден любимата ми Агнета Фелдскок направи премиера по BBC 2. В сайта на BBC, където се покрива целият свят, това е новина номер две. Най-четената и най-предпочетената от потребителите на медиите на BBC. Ами те... Една новина за 73 годишна певица, която отново е пропяла. Да, велика, да, от голяма група. Разбирате ли, че потребителите диктуват дневния ред и BBC много хубаво в края на деня посочват кои са най-четените им новини и там не преобладават лошите
1: новини. Драмата продава, казвате, и а, този балон се спука. Кой... Медиен балон, друг голям, сериозен, се е спукан напоследък. Коя наша представа за медийния живот, се окаже, че не е, е
0: Отдавна е оживяло, че трябва да се будим сутрин с политици в студията. Аз мисля, че това е абсолютно оживелиц. Няма нормален човек по света, аз пътувам много и гледам медии. Всички се интересуваме, какво ще нормалните хора. Какво ще е времето, какъв е трафика, какво се случва в държавата? Какво можем да направим? как да планираме свободното си време в този ден, т.е. там се идва спорта, ентертеймента, идват много други неща, преди да чуеме какво се случва в Народното събрание. Обществената телевизия има достатъчно канали да предава. Най-големия парадокс е, че случва се нещо в Народното събрание. Е, а не ако не се случва нищо. Ама ако не се случва, то в Народното събрание е относително какво се случва, но прекаления фокус върху... Аз не искам да познавам по именно народните представители. Аз искам те толкова добре да си вършат работата, че изобщо да не ги гледам по телевизията. А като добавя към това група избрани социолози, които са на двете ми ръце бройката, според модата и... Така, общественото, не, по-скоро политическото влияние. Извинявайте, много по-любопитно ми, е какво ще ми каже Явор Гърдев, какво ще ми зака- каже Георги Господинов, Захари Карабашлиев за обществените процеси в обществото, отколкото един политик, който обиколил всички студия сутринта. Дневният ред на нормалните хора не го правят политиците. Политиците са там, за да свършат определена работа, за да бъде живота на обикновените хора, които работят за да се движи тази държава напред, работата на политиците би трябвало да бъде по-анонимна. В момента ние, медиите, превръщаме политиците в най-популярните, влиятелни, едва ли не, някакви публични звезди. Извинявайте, на мен отдавна те не са ми интересни. Първо те говорят в повечето от тях, едно и също. Ето защо балона, че да се будиш и да си лягаш с политици по телевизията не е, е, не е най-голямото събитие в живота на един човек,
1: което показва понякога. Някой ще открие ли, ако пуснем запис на български политик от преди три години? Кой е? От три години? Не, че е от 3 години. Не, Който е не, активен и сега не, български политик? Искам
0: да ви кажа, че а, това е отделна безкрайна тема за а, публичното говорене на публичните личности, нека да не се вторачам само в политиците, разбира се, сред тях има изключения, говоря за България и за света, публичното говорене е голямо предизвикателство и не си дават сметка хората, които имат толкова много ефирно време в последните години, че всяка дума е отговорност и че човек би трябвало да се променя във времето, човек би трябвало да подобрява речника си, човек би трябвало да променя по някакъв начин да развива позициите си, Няма и и след... Да ми пуснете запис от преди 6 години на действащ политик, неговото публично говорене е едно и също. Клишетата са едни и същи. Липсата на конкретност в това публично говорене. Днес, след истината, най-важното нещо, което човек иска да чуе, е конкретика. Вие сега, като приключите тук, ще направите това и това. Със следващия си гост или като се приберете. А ние чуваме ни общи пожелания, които толкова се размиват и толкова си приличат. А, забележете, правех експеримент с студентите. Взех няколко политици от различни е, политически партии с определени техни стейтменти или с uh-huh. така, с някакви техни позиции, изразени в медиите. Искам да ви кажа, че студентите откриха че те говорят едно и също. Хора които са на противоположни политически, социални, каквито да ги наричаме обществени позиции, те говореха и изразяваха се по един и същи начин. Това доказва липсата на какъвто и е да е интерес, когато тези хора се появят. Не говоря за случаи в които се казва нещо важно, не говоря за случаи в които има някакви извънредни ситуации, в които а, отговорността на политиците, които говорят, е изключително важна и на техните екипи. Какво казват конкретно тези хора? А, безкрайна
1: разговора за това, но ето и този балон кога, се спук. Кога един човек като вас а, през кви житейски уроци трябва да мине, какво кариерно развитие трябва да има, че хем да се счита той за готов да се занимава с политика, хем да има смисъл за обществото, от присъствието му в политиката.
0: Вижте, на мене на няколко пъти ми е предлагано и то от хора, на които вярвам, да се включа. А, при последният ми разговор... Това също
1: е отделен разговор, защото са интересни цветни истории. Аз знам Да
0: а, Бях казал, а, че имам, много сериозно обмислих, 10 неща, които са важни да се случат. Отговорът от уважавани от мен хора беше, че в момента това не е приоритет, защото не искат скандали. Смисъл, преструктуриране на дадено министерство, намаляване на щата. А, така, те обясниха, няма човек, няма в държавната организация, така, трудно е да уволниш този или онзи така нататък. Тоест, пречките бяха повече от възможностите, ако пожертваш много неща, защото, нека да не се заблуждаваме, да се занимаваш днес с политика, въобще с публична работа в България, е голямо изпитание. Аз имам близък човек, който се занимава с това и виждам през какво той минава много близък а, и това наистина е огромно изпитание. А, ти си 24 часа, особено ако си отговорен човек, ти си включен в това и виждам колко е трудно понякога и колко човек губи смисъла да се занимава с това, защото пречките са много. Но аз
1: а се, надявам... се занимава 24 часа? Аз наблюдавам политици от всички партии, които наистина 24 часа се занимават с неща, които нямат никакво значение. Това е така. В случая с моя близък, просто материята е
0: такава, свързана е с една динамика на световни процеси, свързано с иммиграцията и така нататък. И, и, и този човек е наистина много включен, защото а, е, Динамиката на това, което се случва в света е огромна. А човек за да бъде добър в професията си, не може да гледа на парче от калотино до кулата, той трябва малко по-глобално да гледа, за да бъде адекватен, ако това, за което отговаря, наистина е глобален проблем.
1: Но без да омължавам, например, дали един съветник злоупотребява със служеното си положение и влиза в Пирогов и дали кой пише във Facebook и така нататък, пет дни, като се занимаваме с това, какво значение има? Няма ли значение детското отделение да функционира и да работи и да е с нов поред?
0: Да, няма ли значение да има най-после в тази държава детска
1: педиатрия? Защо няма значение всичко това, което се случи? Защо пак му обръщахме внимание като то е една откровена пропагандна история? Меко да го кажа. Тя има своите. Но те са. Битови, да, които да. се преекспонират политически. По администриран път се решат.
0: Не съм бил свидетел на историята. Изчетох много неща, но както казвате и вие това е много бене на време. Защото времето, което медиите отделихме за този казус, който е ясен, има или няма, това решават хора, които правят проверка. След това край. може да е съобщено с едно изречение. И се приключва. Тук вече се навлезе в личното пространство по един безобразен начин. Безобразен начин, което е. Но, вижте отново е дневния ред на медиите. А ние го пишем всеки ден. Uh-huh. И другото, което, което е... От рейтинг ли ни е страх? От... Вижте, е нещо... м- Кой знае, какво ще рейтингът е нещо много относително и аз много често казвам, когато човек изпада, защото не може винаги да е на първо място, по някой път е на второ, трето, пето. Ако ти вярваш това, което правиш и ако хората, от които зависиш, имат а, много добра проекция във времето, как трябва да се развива медията, конкретно предаване, конкретен журналист... Тоест, ако ти имаш стратегия, никога днеска рейтингът и в реалити форматите, толкова формати съм направил, ми днеска си навърха, утре си потопен. Това ви говоря в рамките на един сезон. Няма устойчивост в рейтинга, но има политики и това са медийни политики, които могат да направят медията да се радва на огромно обществено доверие. А единственото, което съществува между хората, между медиите и техните потребители, е доверието. А доверието е да казваш истината, да намираш тонът, с който да съобщаваш от най-радостното до най-трагичното събитие и да можеш да имаш един много широк кръг от събеседници и хора, които да каниш, а не да бъдат обичайните за подозрени. Широк кръг
1: от събеседници, откъде идва този страх от широкия кръг от събеседници и винаги се... Типа, сигурно. Страхът, идва, се страхът
0: идва от нелюбопитството ни, да разберем, че а, и риска, който поемаме като журналисти, че някой може да каже нещо, което няма да се хареса. Даде, ама тогава твоята медия е жива, тогава твоето предаване е живо, защото умните провокации от умни хора, които не споделят нашите гледни точки или за подозрените гледни точки на заподозрените непрекъснато обикалящи студията а, субекти, тогава се случва нещо, което е предизвикателно, нещо, което събужда позадремалия по задремания е ни слушател или зрител и тогава самата медия чувства, че нещо се случва. Имате и вие в студиото ви, когато дойде неочакван гост, вие поне се стремите във вашето предаване да каните наистина от Яна Борисова да не са само политици, социолози и така нататък. Те са необходими, но с някаква мярка. но по по някой път ще гледната точка на Яна Борисова към как, това какво се случва с нас, отколкото на един социолог, който е ясно, че работи с определена политическа сила. Да, любопитно ни е какво той ще каже, защото ще влезе в сблъсък с другия социолог на другата политическа сила, но в крайна сметка това са клишетата на публичното говорене. Знаете ли, най-неочакваните и за мен любопитни гледни точки по обществени проблеми съм чувал от неизвестни хора защото при тях няма рутината на това, което си го знаят как да го поднесат, а там има спонтанността, ако ще те дори емоцията на откровенността. Да кажеш нещо, което мислиш и да го кажеш без да се самоцензурираш, повечето публично говорещи личности се самоцензурираме. Това е един от най-големите проблеми към журналистите, защото.
1: Вие докъде се автоцензурирате?
0: Вижте, гледам да няма глупости, защото публичното говорене е голяма отговорност. И в моите лични материали, които правя, истории, които разказвам, аз не се самоцензурирам, просто гледам по някой път да не изпадам в сълзливост, в сантименталност, в това да героизирам човек. Дори да е много да ми е симпатичен. В крайна сметка. Искам да видя хората, дали са звезди или обикновени хора от различни гледни точки. Защото тогава смятам, че зрителят ще
1: ми повярва. Хубавото на автоцензурата, кое е тогава, само това, което казвате, че а... не се стига в тези крайности или...
0: Автоцензурата в... трябва да бъде в границите на това да мислим какви думи употребяваме и най-вече това, което ни липсва е тонът с който разговаряме. Защото този тон от медиите се премества нервността, която изобилства в публичното говорене, се измества в отношенията на хората, в метрото, в трамвая, на улицата и сме свидетели наистина на драстично прекрачване в личното пространство на обикновените хора. Е, медиите сме много отговорни за това как възпитаваме хората да разговарят помежду си и да се отнасят един към друг.
1: С кой политик би се разговаря? Ако имате един час за на напълно откровен разговор...
0: А в книгата, която пише, разказвам за неслучилото ми се интервю с Горбачов. Аз прекарах 4 часа в Лондон, около неговата 80 годишнина, в Кенсингтън в една английски апартамент. А, трябва да ви кажа, че това беше може би един от най-интересните разговори, не само, че сме родени на един ден, но един от най-интересните разговори с политик, а иначе, за съжаление, това е невъзможно. Разговор с Маргарет Тачър би бил интересен. А Жив. А, Вижте, интересно ми е да разговарям с Иван Костов, не винаги споделям всичките му гледни точки, но човекът, с който най-много обичам да разговарям, това е професор Методиев. Смятам, че това е един от последните възрожденци в българската политика, голям учен, изключителна личност, мога само да съжалявам, че подобен човек не е в активната политика. Защото Веселин Методиев е от а, рядката порода интелект, работещ ум и света ум. И чисто. Да, наистина. Това е, може би, политикът. А, Методиев е, е, може би, последното ми вдъхновение, а, когато съм общувал с. Чест човек,
1: в това да,
0: политик. А, Отнасям се с доста резерви към повечето български политици. Аз не ги познавам, затова нямам претенции. Не страдате
1: от това обаче?
0: Не, знаете ли, политиците идват и си отиват. Много повече ме интересуват хората на духа и затова аз съм бил политически журналист, както и разследваш в началото на кариерата си. А, и Радостина Константинова, човека, който ме вкара светла и памет, голям български журналист, има и награда на нейно име, наистина за доблест на журналистика. Много се надяваше да остана там. А рязко смених 90-те години, когато Дертлиев Стефан Савов си отидоха и, и реших, че няма хора с които да разговарям в коларите. И тогава рязко минах към други истории, към култура, към разказването на различни истории. Но знаете ли, политиците си отиват, остават хората на духа, защото няма да се сещаме управлявал управлява
1: Това Никога не може да се случи. Аз съм слушал речите на Стефан Салфи и на Дертиев Сречник в ръка. Талковен. Не, вижте, това е да. И на люфи места, <сък> и на юноши. Е, други
0: култури, други поколения, други натрупвания при тези.
1: Добре, полу... имам такъв а, въпрос. Все казват, има политическо разделение, България на две разделена политически културно има ли такова? Разбира се, че има. Вие виждате. Как се описва, как се изразява то? И Знаете... какъв е лек да няма такова? Първо... А може би трябва да има? Не знам.
0: Вижте, нека да бушуват страсти, нека да има... Хората имат различен вкус. Това, което не бива да допускат хората на духа, е да се влиза в кухнята по един безпардонен начин. Това, което се случва в Народния театър. Това, което се случва в различни културни институции, винаги го наблюдавам от отстрани, със свито сърце, защото знам, че хората на духа не бива да бъдат докарвани да си, до такива ситуации, в които а, да бъдат омерзени. Защото не вярвам, че един омерзен човек на духа може да бъде а, вдъхновяваш в професията си дали ще пише книги, дали ще играе на сцената или ще свири. А, това е много тъжно. А иначе, нека да има противоречия, нека да има... Хората на духа би трябвало той малко като при спортистите. Тяхното състезание трябва да е на сцената, в концертната зала, на изложбите, които правят. Там ми се иска да спорим кое ти харесва и кое не, защото няма. Колкото повече хора та, 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 наблюдават, особено сега можеш и да пътуваш, толкова повече мнения има. Но градивните мнения предвижват изкуството и културата. правят един народ, една нация, едно общество много
1: будно. Но като са докарани до състояние а, да са придворни на властта, финансово говоря,
0: това е големия проблем, че е, опита, единствения човек за който съм работил в политиката, беше светла и памет Ема Москова, министр на културата в е, правителството на Иван Костов. Аз бях най съветник и това е големият ми урок за почтенност и морал в политиката. Нивото. Не само езиците, които тази жена говореше и начина по който я възприемаха извън България. Но цялостното й ниво е недостижимо. Това, което от нея тя се опита да направи, е малко да раздържави този културен сектор. Защото прекаленото многото държава в, в, в културата не е добре за самата култура. Виждате една Франция, че там има толкова малко държавни театри. Все още държавата е хранилката, майката. Ето защо неизбежно са политически и всякакви спекулации на, на различно ниво което в крайна сметка влияе върху, върху духа на, на, на артистите, защото за мен Творецът е може би най-независимият. Като всички
1: други. За хранилки, да се върна пак на медиите. Има ли пари в медиите днес?
0: Аз мисля, че има. Те не са достатъчно, защото в България по принцип парите, като махнеме тези милионери, милиардери, двама четох и хиляда милионера български. Нали, псенчестите пари са все още в България, в различни области. Говоря ви за медиите, там също парите, не всички са ясни, както и собствеността на повечето, но в крайна сметка едно ще кажа. Да, медиите продължават да бъдат до голяма степен хранилки. А тъжното е, че ако частните, няма как, те са това е част от бизнеса им. Много е тъжно в а, обществените медии да не личи, дай Боже и да, да го няма, че са хранилки. По някой път не става въпрос за пари, става въпрос за политически обществени индулгенции И там вече м- започват въпросителните. Не може една обществена медия да иска а, м- така да угоднически на всички. Да, тът, нали. Обществената медия трябва да има стратегия Позиция и визия за следващите 5 до 10 години. Къде отива тя? С какъв ресурс борави? Не само економически, но и човешки ресурс, който е много важен. Какви журналисти възпитава и нещо много важно, което медиите пропускат. Не можеш просто да, просто да поканиш едни млади хора да станат част от екипа ти. Те трябва да се срещнат с опитните, те трябва да бъдат обучени в стандарти И заедно с по-възрастните си колеги да извърват пъти, в който те ще блеснат със собствена светлина. Тоест тази прекъснатост поколенческа в медиите по някой път е много опасна. Много е лесно сега вас да ви сменат и тук да дойде 23 годишно момче или момиче, ново поколение и така нататък. Да, сигурно ще е чудесно, сигурно ще има повече енергия. Да, но няма да има вашия опит, Няма да има вашите контакти. Няма да имат всички тези натрупвания, които правят един журналист. Биби си ми казаха, че до 40 години не могат да качат водещ. И аз казах, защо? Те изглеждат супер. Защото няма да се радват на доверие. Те са направили тази социология да разберат, че публиката вярва на хора с по-голям опит.
1: Липсата на пари в, в коя сфера на медиите се усеща най-много?
0: Печатните, безспорно печатните медии, защото в печатните медии, говоря, вижте изчезнаха списанията, с много малко изключение. Нали? Почти България имаше бум на списания. Да, те могат да бъдат с намалени, тираж, но списанието е, е добър, добър носител на информация. Това е един консервативно, елегантен начин да прекарваш времето със себе си, с добра компания. А, изчезването на тези медии не са добър знак. Не може всичко да е в сайтове, повечето със са съмнителна собственост, още по-съмнителни, понеже те дори не са, няма журналисти, няма имена, има просто анонимност. Но вижте, също едно проучване наскоро с фокус групи показа, че хората много избирателно четат сайтове, което показва добрата култура на публиката, че не всичко, което ти се появява в ИИДА, става за четене. Човек е доста подозрителен към източниците на информация и тази култура, особено сред младите, се развива и аз вярвам, че няма да бъдат а, това средно поколение, което има в България на безкритичното четене и поглъщане на каквато и да е информация. А дай Боже да има повече навсякъде се чувства недостига на пари. Сигурно и при вас в радиото, в телевизиите. инфлуенсърите изместиха много от рекламните бюджети, което също е от ден до плавна. Но кладне. нещата
1: се идват на мястото. Но нещата се идват на мястото. А, за тази възраст, за която говорите, за доверието, вие на себе си кога повярвахте, казвате, че до 40 години не се допускат водещи или препоръчително е да няма заради липсово на доверие, а вие на себе си във вашата къдея, на коя възраст повярвахте, че ставате? Ами, м- е?
0: може би след 40, ето, при се. сега, за първи път се замислям за това, повярвах, когато започнах да пътувам много и когато попаднах в екипите на BBC, на арте, на, на големи медии световни и видях, че, тъй като е нормално да нямаш самочувствие, да идвам от една държава един език, който се говори от малко хора. И когато попадаш в международни екипи, когато се срещаш с колеги, когато пътуваш и виждаш, че отношението към теб а, м- не е предобедено, а напротив, а когато се включваш и работиш с тези хора, те дори откриват, че знаеш някои неща за тяхната държава по-добре или поне на тяхното ниво. И всичко е въпрос на доверие. В момента работя един документален филм, сериал за Netflix. Аз се занимавам с един епизод, това е огромен международен екип и трябва да ви кажа, че отива с такова вълнение и претиснение да работя в Нью-Йорк през март, сега ми предстои пак да отида. И много бързо се отпуснах, защото видях, че като си вършиш работата добре според стандартите, човек трябва да е буден и адекватен на това какво се случва. По някой път ще му е трудно, по някой път ще бъде пренебрегван или неглижиран, но в крайна сметка резултатът е на лице и когато се обърнеш назад и видиш поредица от няколко, не много резултата, добри, които отговарят на някакви стандарти, си казваш, че не си си загубил времето в тази професия. Но пък е симпатично, онова вечно съмнение дали си адекватен на аудиторията си. И някъде там. Човек между удовлетворението и спокойствието и вечното това, абе, нещо още трябва направя, за да бъде адекватен, защото май не съм много адекватен, някъде там се срещаш и се помиряваш със себе си.
1: А на българската журналистика, кой е липсва тя да повярва в себе си. Ако приемем че тази след 89-те на колко на 33 години, трябва ли да чакаме да стане до 40 за да повярва?
0: Много сложен въпрос и интересен, но аз мисля, че българската журналистика трябва малко да се успокои и да намери верния тон към своята аудитория. Защото не всичко може да става а, така а, леко истерично, леко напрегнато, леко на всяка цена, амбициозно. Успокоената журналистика, пак се връщам към любимата ми медия BBC, е... Полуорализъм, доверие, спокойствие и любопитство към другия. По някой път да се поставиш на мястото на другия, на зрителя, на слушателя и да си представиш това, което ти искаш да му кажеш, дали ще достигне по начина, по който си решил да му го кажеш. Не винаги оцелваме формата. По някой път имаме наистина великолепно съдържание в медиите, говоря като цяло, но нещо във формата ни липсва. А формата е важна, защото днес ние възприемаме света и през формите, през които той ни се продава, или през който, формите, през които го виждаме. Формата е важна, защото формата е стил, вкус, формата е бранд. И затова виждате, че има колеги, които са брандове. Вие сте бранд за вашето радио, други ваши колеги в радиото също са бранд, като имена. Това означава личен. Почер, личен, нещо, което ви отличава от останалите. А то е свързано с това, за което през цялото време си говорим доверието. Едни хора просто ви вярват. И те са повече, отколкото вярват на други колеги. Така че, ако се поуспокои. Като цяло, като общество към това преди време, призовай Георги Господин в един много хубав начин. Не мога да го цитирам, защото той борави с думите наистина по начин, по който може благородно да му завиждаме. Но ако се поуспокоим и намерим верния тон, всичко можем да кажем. По някой път можем да кажем и болезнени истини. Но времето след тези 30- и няколко години преход е да бъдем откровенни и спокойни в истината, която искаме да разберем.
1: Георги Тошев в форума на Дарик радио за идеи, който изучваме всяка събота в стълбището Благодаря много.
0: Вие слушате Българското национално Дарик радио Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото